0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق دفتر دوم قوانین ازدواج و طلاق این قسمت حقوق و تکالیف زوجین بخش اول تا اینجا با همدیگه مقدمات و شرایط عمومی و اختصاصی عقد ازدواج رو بررسی کردیم. یعنی تا اینجای کار متوجه شدیم که عقد ازدواج صحیح چه نوع عقدیه، چه شرایطی داره، چه موانعی داره. بعد از این توضیحات بریم سراغ یکی از پرچالشترین موضوعهای هو خانواده در ایران که بحث ریاست خانواده است. چه کسی ریاست خانواده رو بر عهده داره؟ البته میتونیم بحث کنیم که چه لزومی داره که کسی رئیس خانواده باشه خانواده باید بر اساس تعامل و مشارکت اداره بشه حالا به این بحث ما کاری نداریم بر اساس ماده هزار و مدنی در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است نقطه تمام میشه اینجا این ماده‌ای که داریم با هم میخونیم از وقتی که به تصویب رسیده اسفند سال 1313 تا امروز یعنی از دوره رضاشاه تا امروز تغییری نکرده. هیچ قانون گذاری در زمان رضاشاه و محمد رزا تا به امروز دست به ترکیب این ماده نزده. این ماده ترجمه آیه سی سوره نساه که میگه مردان سرپرست و نگهبان زنانند به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعض دیگر قرار داده است یعنی یه چنین مفهومی در قرآن اومده و تا به امروزم در قانون مدنی ایران دست نخورده باقی مونده البته هم در نظر داشته باشیم ما که زرتشتیان ایران ایرانم همین وضعیت رو دارند در احکام و قوانین دین زرتشت هم ریاست خانواده با شوهره. ماده 19 آینامه احوال شخصی زرتشتیان ایران که این آینامه توسط انجمن موبدان تهران که در واقع مرجع دینی زرتشتیانه نوشته شده و به تایید قوه قضاییه ایران هم رسیده توی این آینامه روی ریاست مرد در خانواده تاکید شده ماده نوزده میگه برای زرتشتیان ایران سرپرستی خانواده در طول زندگی با شوهر بوده ولی پس از درگذشت و یا محجور و ممنوع یا قایب مفقود الاثر شدنش با زن وی است حالا همین مورد رو و همین ریاست رو ما در مسیحیان پروتستان ایران هم میبینیم که مثل مسلمونا و ذرتشتیا عمل میکنند هم یه سلسله مقرراتی دارند که توسط خودشون نوشته شده و به تایید قوه قضاییه رسیده ماده چهل مقررات احوال شخصی مسیحیان پرتستان ایران میگه سرپرستی خانواده با شوهر است ولی اداره امور خانه از وظایف و تکالیف زن میباشد تو ادامه این قانون ما میبینیم ماده 132 دوباره همین مفهوم رو تکرار میکنه میگه ریاست خانواده و سرپرستی فرزندان با پدر می باشد ولی مدیریت خانه یعنی رسیدگی به امور داخلی خانه به عهده زن محول می شود بنابراین می بینیم که این یه مفهوم عامه که هم در مسیحیان هم در زرتشتیان و هم در مسلمانان دیده میشه و تنها مختص شیعیان نیست حالا این به طور کلی بود اما این ریاستی که در موردش صحبت میکنیم میتونه آثار مختلفی داشته باشه. میتونه جلوه های مختلفی رو ایجاد بکنه. ممکنه مسیر زندگی زناشوی رو به هر سمتی که بخواد منحرف کنه. اما اولی ای که میشه از این ماده قانونی گرفت اینه که اگه در زندگی زناشویی اختلاف صلیقه، به وجود اومد اگر زن و شوهر در مواردی با هم اختلاف پیدا کردن و با گفتگو و مشورت این اختلاف حل نشد این شوهره که تصمیم لازم رو میگیره حرف آخر رو میزنه زن در این حالت باید نظر شوهر رو بپذیره اینو قانون مدنی داره میگه ها نمیتونن از این جهت برن دادگاه مثلا زن و شوهر اختلاف پیدا میکنن که فرزندشون دختر یا پسرشون بره مدرسه دولتی یا غیر انتفاعی کجا تحصیل کنه؟ اختلاف پیدا میشه؟ دعوا میشه؟ در اینجا زن نمیتونه بره دادگاه بگه من نظرم اینه شوهرم مخالفت میکنه و و من حرفم درسته شاید زن داره درست میگه این مرد بیجهت داره مخالفت میکنه اما طبق قانون ایران این مرده که در این موارد تصمیم میگه در واقع قانون مدنی میخواد از طریق این قوانین زن مطی مرد باشه بدون چونه چرا؟ بدون اینکه که شخصیت زن رو در نظر بگیره قانون مدنی از این ابزار استفاده میکنه تا زن تحت کنترل مرد باشه خب معلومه که در دنیای امروز این نوع نگاه این نوع برخورد مورد پذیرش خیلی از اخشار جامعه نیست این نوع ابزارا و اینو نوع نگاه ها دیگه در دنیای امروز خریداری نداره اما قانونگزار ایران اصرار داره در قرن 21 این قوانین با شدت و حدت اجرا بشه حالا بریم سراغ بحثای حقوقی ببینیم ریاست شوهر بر خانواده چه نتایج مهمی در زندگی زن و شوی ممکنه داشته باشه تمکین خاص زن از شوهره که نتیجه ریاست شوهر بر خانواده است. مسئله اشتغال زن و تحصیل زنه، تعیین سکونتگاهه و اجبار به تابعیت زنه و حق خروج از کشوره. اینا رو با همدیگه در قسمتهای بعدی صحبت میکنیم. در ادامه این قسمت بریم سراغ تمکین خاص زن از شوهر که ماده هزار قانون مدنی، در واقع به طور زمینی بهش اشاره کرد نمیدونم شما واژه تمکین و تا شنیدین یا نه. یکی از مهمترین آثار و نتایج ریاست شوهر بر خانواده تمکین زن از شوهره. تمکین در لغت ها اگه باز کنیم اینطور تعریف شده. یعنی پذیرفتن. فرمان کسی رو پذیرفتن. اطاعت کردن. یعنی فرمان برداری کردن از کسی رو میگن تمکین. قانون مدنی اومده فقه شیه رو گذاشته جلوش میگه زن باید از شوهرش حرف شنوی داشته باشه وقتی که اختلاف سلیقه پیش اومد تمکین کنه تو خیلی از کتابای حقوقی اومده که تمکین یعنی اینکه پیش از هر امری و بیش از هر چیزی زن بپذیرد که شوهر رئیس خانواده است این مفهومیه که قانون مدنی سعی میکنه جا بندازه این نکتر هم باید توجه کنیم که قانون مدنی ایران و هیچ قانون دیگه ای اگه بررسی کنید تمکین و تعریف نکرده و اینو به عهده قاضی گذاشته یعنی قاضی وقتی میخواد رأی صادر کنه عقل و شعور و سواد حقوقیشو کنار میذاره و باید کتابای فقهی رو بذاره جلوش ببینه که این تمکین بر اساس این متون فقی و نظرات فقها ها چجوری تعریف میشه؟ چارچوب و محدودهی که زن باید از شوهرش اطاعت کنه تعین کنه. یعنی اون کتابای های فقیه که تعیین میکنن و قاضی باید به اون مراجعه کنه. و این خودش یکی از پیچیده ترین بخش فقه. یعنی اینکه زن در چه مواردی باید از شوهر اطاعت کنه؟ در چه مواردی نیاز به اطاعت نیست اینجاست که یه پراکندگی رو ما میبینیم بارها در قسمت‌های قبلی هم اینو تکرار کردم. وقتی که قاضی قراره بره سراغ منابع فقی دچار تردید میشه دچار پراکندگی میشه برای اینکه آقایون فوقه که نظر واحد ندارن یعنی شما نمیتونی خط خط بکشی بگین از اینجا محدوده تمکین عام از اینجا محدوده تمکین خاصه یعنی هم قاضی که قرار رأی صادر کنه هم ماهایی که میخوایم این موضوع رو بررسی کنیم دوچاری پیچیدگی میشیم که به سادگی هم نمیشه اون حل کرد اما بذارین روی همین تمکین آم و خاص بمونیم ببینیم به طور کلی تمکین عام و تمکین خاص چطور تعریف میشه وقتی که میگیم مرد ریاست خانواده رو داره و زن باید از مرد اطاعت کنه تمکین کنه این یعنی چی؟ اما اگه اجازه بدین این بحث تمکین و, آم و خاص رو بذاریم برای قسمت بعدی که سر فرصت اونو توضیح بدم چون مطلب بسیار مهمیه در حقوق ایران و اگه اونو خوب متوجه نشیم مباحث بعدی رو نمیتونیم دنبال کنیم اما یه نکتهی مهمی رو که باید اول بحث توضیح میدادم اینجا الان با همدیگه بررسی میکنیم و اون حقوق و تکالیف زوجه نسبت به یک دیگه است. میخوایم ببینیم این یعنی چی؟ و در حقوق ایران چطور تعریف میشه؟ بعد از این توضیحات بریم سراغ وضعیت حقوق و تکالیف زن و مرد نسبت به هم دیگه. اون حقوق و تکالیفی که نسبت به هم در دوره زندگی مشترک دارن. اگه موافق باشین با همدیگه ماده هزار و قانون مدنی رو بخونیم که در واقع این ماده نقطه شروعمون تو این بحثه. این ماده میگه همین که نکاح به طور صحت واقع شد یعنی به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود چی میخواد بگه این ماده این ماده میگه وقتی صیغه عقد ازدواج به طور صحیح درست جاری شد تمام شرایط صحت عقدم رعایت شد از این لحظه از این ثانیه به بعد زندگی زناشویی شروع میشه به عبارت فقهی و شرعی و قانونی و مذهبیش یعنی از این لحظه به بعد زن و شوهر محرم میشن به صورت قانونی این دختر و پسر این زن و مرد زن و شوهر اعلام میشن این ماده به دو مفهوم رابطه زوجیت و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم اشاره کرده در واقع میخواد بگه نتیجه این عقد صحیح اینه که زن و شوهر میتونن به صورت قانونی شرعی عرفی رابطه جنسی با هم داشته باشن این رابطه زوجیت که تو این ماده اومده یعنی این از طرف دیگه زن و شوهر رو در یک وضعیت خاص قرار میده که اون تقابل بین حقوق و تکالیفه در مورد این حقوق و تکالیف بعداً مفصل با هم صحبت میکنیم نکته بعدی که میخوام بهش توجه کنیم اینه که قانون مدنی ایران این حقوق و تکالیف رو مثل یک بسته از پیش آماده به زن و شوهر تحویل میده حالا میخواد این حقوق و تکالیف رو بپسندن یا نپسندن به زور به اجبار وقتی که این قرارداد ازدواج رو اون سیغه عقد رو جاری میکنن این عقد منعقد میشه از اون لحظه به بعد یه بسته از پیش آماده به زن و مرد تحویل داده میشه زن و شوهر در قالب اون باید حرکت کنن و برن جلو همیشه وقتی میخوام این حقوق و تکالیف رو توضیح بدم از این مثال استفاده میکنم. وقتی که زن و مرد عقد ازدواج رو به طور صحیح منعقد میکنند، به قول آقایون علما سیغه عقد صحیح جاری میشه از نظر قانون مدنی ایران این زن و شوهر وارد یه واحد مسکونی میشن که دیوارای این خونه حقوق و تکالیفه مساحتش رو قانون تعیین میکنه این قانونی که میگه چه کسی حق داره و چه کسی تکلیف در نگاه اول اینطور به نظر میرسه که قانون مدنی ایران در و پنجره های این واحد مسکونی رو قفل کرده یعنی زن و شوهر باید در این چارچوب زندگی کنن این قفلایی که توسط قانون از طریق همین حقوق و تکالیف زده شده با یک کلیدهایی باز میشه. ما زن و شوهر میتونن با توافقی که میکنن این تقابل رو به هم بزنن. این شرایطی که قانون تعیین کرده رو به هم بزنن. یعنی توافق کنن که زن هر شغلی که خواست هر مسکنی که خواست انتخاب کنه. بتونه از کشور خارج بشه. وکالت در طلاق داشته باشه. اینها اون مواردیه که میشه این حقوق و تکالیف رو به هم زد اما این هم در نظر داشته باشین که بعضی از این قفلا تا وقتی که عقد ازدواج برقراره تا وقتی که سیغه طلاق جاری نشده باقی میمونه و با توافق هم نمیشه این قفلا رو باز کرد مثلا تحت هیچ شرایطی قانون اجازه نمیده که حق سرپرستی ریاست خانواده از مرد به زن منتقل بشه قانون مدنی ایران میگه حق سرپرستی و ریاست خانواده از مواردیه که به هیچ وجه با توافق نمیشه اونو از مرد به زن منتقل کرد اما در بقیه موارد این امکان وجود داره به همین خاطرم هست که من فکر میکنم باید این موارد رو بشناسیم وقتی وارد این وضعیت میشیم، این وضعیت حقوقی میشیم، بدونیم که کجاها در مسدود پنجره ها بسته است، در چه مواردی میشه اونا رو باز کرد و زندگی رو راحت تر کرد. از این تقابل عجیب و غریبی که قانون مدنی ایران برقرار کرده، رها شد. یه زندگی زناشویی برابر و انسانی رو داشته باشن، زن شوهر. حالا در مورد این موارد بعداً با همدیگه صحبت باید.